1: Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcast na żywo w poniedziałek 25 dnia marca. Przypominam, że Tyflopodcast to pierwszy polski podcast dla niewidomych. Znajdziecie nas na stronie www.tyflopodcast.net. Ale oprócz tego, że dysponujemy całkiem pokaźną kolekcją audycji zarchiwizowanych, to także w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się na antenie Tyfloradia. Tyfloradia również możecie posłuchać z poziomu naszego serwisu www.tyflopodcast.net, a w Tyflo Radio rozmawiamy co tydzień o kwestiach istotnych dla osób niewidomych i słabowidzących. A dziś sobie porozmawiamy o nietypowej wystawie, bo to jest wystawa niewidzialna. Ja bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych gości z racji tego, że... Wywiad odbywa się właśnie na niewidzialnej wystawie, a tam no, inne rzeczy są istotnie, istotne, a nie infrastruktura do przeprowadzenia naszej audycji. Będziemy dziś rozmawiać pojedynczo. Na dobry początek porozmawiam z Małgorzatą Szumowską, z dyrektorem generalnym niewidzialnej wystawy. Witam Cię, gościu bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie Ciebie i witam serdecznie wszyscy, wszystkich słuchaczy.
1: Jest również z nami Jarosław Gniatkowski, jeden z przewodników niewidzialnej tak wystawy. Z Jarkiem porozmawiamy już za kilka minut. Za moment uaktywnimy także nasze drogi kontaktu do studia. Będzie można dzwonić zarówno za pomocą standardowego telefonu 123 834 835, jak i również naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. To już za moment, ale na dobry początek Gosiu, może poproszę Cię, abyś opowiedziała, cóż to właściwie jest ta niewidzialna wystawa. Skąd pomysł, skąd to się wzięło?
2: Może najpierw wyjaśnię właśnie, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Niewidzialna wystawa to jest taki bardzo unikalny projekt społeczno-kulturalno-edukacyjny, który ma za zadanie integrować dwie perspektywy postrzegania jednego świata. Przekazujemy tutaj istotne informacje osobom widzącym, naszymi przewodnikami natomiast są osoby niewidome i słabowidzące w znacznym stopniu. I to one kreują ten nasz niewidzialny świat niewidzialnej wystawy. Sam pomysł przywędrował do nas z Węgier. Tam powstała pierwsza niewidzialna wystawa już prawie 6 lat temu. Trochę później powstała nasza siostrzana wystawa w Czechach, w czeskiej Pradze. Oni w kwietniu będą obchodzić swoją drugą rocznicę, natomiast u nas w grudniu 2012 roku wybiła pierwsza rocznica naszej działalności i muszę się tutaj pochwalić, że przez ten czas odwiedziło nas już ponad 50 tysięcy osób, a jesteśmy projektem komercyjnym, więc myślę, że jest to taka znacząca informacja. Jesteśmy projektem dosyć unikalnym, to już powiedziałam na początku, dosyć oryginalnym, w związku z tym otwierając niewidzialną wystawę w Warszawie nie do końca widzieliśmy czego możemy się spodziewać, jakiej reakcji publiczności, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast nasi przewodnicy i sam projekt bardzo szybko podbili serca wszystkich ciekawskich.
1: No to bardzo mnie to cieszy, projektem komercyjnym jesteście, jak wspomniałaś, to polega na tym, że aby dostać się na niewidzialną wystawę, to po prostu trzeba za to zapłacić, to są normalne Dokładniej bilety tak. wstępu i yy, wykupujemy taki bilet, no i na co tam możemy liczyć, bo powiedziałaś tak ogólnie, że spotykają się tam yy, dwie perspektywy, postrzeganie świata z dwóch perspektyw, ale o co tak naprawdę chodzi?
2: Chodzi o to, żeby pokazać, że osoby niewidome i słabowidzące e, są takimi samymi osobami, jak osoby widzące. Żyją dokładnie w ten sam sposób, borykają się z takimi samymi problemami, e, ale postrzegają świat również bardzo pozytywnie, czyli te wszystkie rzeczy e, sympatyczne, miłe, które spotykają osoby e, widzące, nie omijają również osób e, niewidomych. Oczywiście te borykają się z większą ilością problemów. Niemniej jednak chcemy pokazać, że osoby niewidome są Pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego, publicznego, ale zwracając również uwagę na pewne niedogodności, choćby infrastrukturalne. Tak? E, niewidzialna wystawa składa się z dwóch części: części widzialnej to jest taka część, nazwijmy to ekspozycyjna, gdzie w pełnym świetle osoby widzące mogą, e, mogą poznawać przedmioty codziennego użytku, które ułatwiają życie osobom niewidomym i słabowidzącym rozwiązania e, teleinformatyczne, e, gry, zabawy jest kącik edukacyjny. E, takie zwiedzanie trwa mniej więcej kwadrans i później zaczyna się to, co dla osób, nie widzą, dla osób widzących jest najciekawsze, czyli wejście do specjalnie zaprojektowanych, całkowicie wyciemnionych pomieszczeń, sześciu pomieszczeń, przez które należy przejść, jest na to mniej więcej godzina pod czujnym okiem naszego e, przewodnika. Mm. Co to oznacza? Oznacza to, że na godzinę osoby widzące stają się kompletnie niewidome i muszą sobie radzić dokładnie z takimi sytuacjami, z jakimi osoby niewidome i słabowidzące y, żyją i borykają się na co dzień. E, reakcje są bardzo różne, ale z reguły jest to wielkie wow e, i dosyć pozytywny szok. Tak jak wcześniej wspomniałam, chcemy pokazać, że osoby niewidome to są osoby pogodne, pozytywne, które sobie radzą w życiu. Oczywiście często potrzebują takiej normalnej, życzliwej pomocy, ale też nasi przewodnicy zwracają uwagę na ten aspekt edukacyjny i zwracają uwagę na to, w jaki sposób pomagać, kiedy nie pomagać, prawda? Bo czasem można zrobić więcej szkody niż pożytku. O tym oczywiście um, powie nasz niezawodny superprzewodnik Jarek Gniatkowski. Natomiast ja mogę, ja mogę tylko powiedzieć, Reakcje są bardzo pozytywne i praktycznie każdy, kto wychodzi jest pod wielkim wrażeniem i gdzieś tam z tyłu głowy mówi, że będzie miał e, umieszczoną taką refleksję. Nie narzekać na byle co, prawda? Wszakże inne osoby borykają się z tymi samymi problemami, z jakimi borykają się osoby widzące, a dodatkowo mają jeszcze pewien zapas innych uniedogodnień.
1: A tak się zapytam z ciekawości, yy, zaobserwowałaś coś takiego jako taką swoistą yy, na przykład przemianę, że m, powiedzmy dana grupa yy, wycieczkowa, która wchodzi na niewidzialną wystawę, wchodzi do tego yy, pomieszczenia no, z jakimś takim yy, nastawieniem jako, jako taką, no nie wiem, na przykład jak to, jak to te osoby niewidome mają chociażby czy ciężko w życiu, czy, czy jakimś innym nastawieniem, a z, tej, yy, z tych sal ciemności wychodzą z zupełnie innym nastawieniem. Że właśnie tak jak powiedziałaś, żeby nie przejmować się no rzeczywiście bzdurami, można coś takiego zaobserwować, taką swoistą przemianę?
2: Ja jak tylko mam okazję wyjść ze swojej puszki, jak nazywam swój pokój tutaj pracy, oczywiście staram się rozmawiać z naszymi gośćmi i właśnie wyciągać tego typu informacje e, i faktycznie... Takie, takie przemiany się zdarzają. Oczywiście trzeba pamiętać, że e, my tu na niewidzialnej wystawie przeprowadzamy bardzo różne grupy e, wiekowe, tak? Bo, e, no właśnie, dzielimy... to w ogóle może
1: przyjść na taką niewidzialną wystawę, bo czytając e, waszą stronę internetową zauważyłem, że no, w regulaminach różnego rodzaju zastrzegacie się, że to może nie być projekt dla każdego.
2: Tak, to może nie być projekt dla każdego. Przede wszystkim staramy się uświadamiać rodzicom, że to nie jest dobry pomysł zwiedzanie naszej wystawy przez małe dzieci. A jak Myś... małe. Właśnie. Mówiąc małe dzieci, mam na myśli dzieci do ósmego roku życia. Już nawet nie mówię o dzieciach tak małych w grupie, mówię nawet o zwiedzaniu indywidualnym. Oczywiście nasi przewodnicy są bardzo otwarci, bardzo elastyczni, starają się, jeżeli już takie dzieciątko nam się tutaj razem z rodzicami przybędzie, starają się z takim dzieckiem nawiązać kontakt, sprawdzając, czy jest na tyle komunikatywne, czy potrafi reagować na różnego rodzaju polecenia, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, tam dzieją się różne rzeczy w tych naszych ciemnościach. Tam jest masa różnych zadań, e, różnego rodzaju atrakcji i chodzi o to, żeby w tych całkowitych ciemnościach nietrzymane za rękę dziecko poradziło sobie e, swobodnie. Nie chodzi o to też, żeby potęgować różnego rodzaju lęki, więc tak jak mówię, dzieci w podstawówce jak najbardziej tak młodsze dzieci, to nie jest zbyt dobry pomysł. Oczywiście my byśmy chcieli przyjąć tu każdego, natomiast to nie chodzi o to, żeby kogoś przewlec przez naszą wystawę, tylko żeby faktycznie każdy, kto tu przychodzi, bez względu na wiek, i jeżeli już wchodzi, żeby cokolwiek skorzystał. Faktycznie dużym, dużą, częścią naszych odbiorców są dzieci, są dzieci i młodzież. I tutaj jakby te przemiany widać bardzo często, chociaż też nie zawsze, prawda, bo tak jak mówię, różne są dzieci, różni są wychowawcy, tak jak różne jest nasze społeczeństwo i nie zawsze młodzież, która, która przychodzi do nas, reaguje tak być może, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niemniej jednak znakomita większość, nawet jeżeli jeden z naszych przewodników w ciemności już spyta, chcąc lekko zdyscyplinować grupę po co właściwie przyszliście do nas to na niewidzialną wystawę i usłyszy bo pani kazała, to jakoś mimo wszystko ta szczera nić porozumienia zostaje nawiązana i później jakoś już te dzieciaki, i młodzież reagują trochę, trochę lepiej i z przejścia z jednej sali do drugiej sali to faktycznie taka więź się wzmacnia, ale żeby nie idealizować. Z młodzieżą i z dziećmi jest bardzo różnie i, i tak jak mówię, to jest około 60% naszych odbiorców, więc myśląc o tych 50 tysiącach można sobie to przemnożyć. Co, co klasa, co szkoła, to, to historia i mamy często dzieci z różnych trudnych grup, młodzież z trudnych grup, prawda, z różnego rodzaju fundacji, które przychodzą tutaj w ramach takiej aktywizacji, mm, uspołeczniania, i wbrew pozorom te dzieciaki dużo fajniej reagują niż jedna klasa ale tak jak mówię, nie ma na to żadnej reguły natomiast jeżeli chodzi o dorosłych osoby, które nas odwiedzają już raczej wczesnym i późniejszym popołudniem no to tutaj też jest bardzo różnie, ale z reguły są to osoby, które przychodzą już w jakimś konkretnym celu, tak? przeczytało nas, dowiedziały się gdzieś wysłuchały i chcą faktycznie y, znaleźć jakieś ciekawe informacje, chcą poszerzyć swoje horyzonty i to jest fantastyczne
1: a przychodzą tu osoby, które tak z twoich obserwacji nie mają w ogóle pojęcia jak funkcjonują osoby niewidome, czy już jednak raczej, które coś tam gdzieś wiedzą, ale chciałyby jakoś swoją wiedzę usystematyzować, zobaczyć jak to właściwie wygląda na żywo, bo nie miały nigdy takiej okazji.
2: To też jest oczywiście bardzo różnie. Zasadniczo to osoby, które do nas już przychodzą, starają się te informacje gdzieś tam zebrać, ewentualnie starają się nie zdradzać zbyt wiele, ale zdarzają się nam takie kwiatuszki, które ja skwapliwie opisuję w naszym dziale Absurdy na Facebooku. Założyłam taki dział, ponieważ w naszym zespole bardzo często rozmawiamy o różnych rzeczach, nie tylko tych, które dzieją się na wystawie, ale ogólnie o różnych rzeczach, które dzieją się w naszym mieście i w ogóle w relacjach międzyludzkich, od do czasu zdarza mi się umieścić jakieś ciekawe zagadnienia czy ciekawe zapytanie, które gdzieś pada, czy to u nas na wystawie, czy gdzieś indziej. Takim przykładem jest i, i to jest jakby przykład na to, że mimo tego, że się tu staramy pokazać tę perspektywę doświadczania tego samego świata, to gdzieś tam jest jakiś naprawdę ułamek e, procenta ludzi, którzy do nas przychodzą, którzy mimo naszych starań naprawdę ogromnych nie potrafią sobie poradzić z tym tematem. Przykładem jest e, pytanie pierwsze z brzegu. E, na przykład, e, skąd niewidomy wie, że wychodzi z domu? Albo, e, skąd niewidomy wie, że myje włosy szamponem, a nie przyprawą? E, takie pytania padają, tak? Więc naszym zadaniem jest to edukować ludzi, ale zdarzają się takie kwiatuszki, z ich tu muszę podkreślić, jest ich naprawdę bardzo, bardzo niewiele. To są naprawdę pojedyncze przypadki, które gdzieś tam nas po prostu zabiją, a właściwie naszych przewodników, tak? Którzy... No bo
1: tak czasami to chyba ciężko wiedzieć, co odpowiedzieć na takie pytanie. Ja szczerze mówiąc, gdyby ktoś takie pytanie mi zadał, to ja musiałbym się naprawdę zastanowić chwilę, jak takiej osobie wytłumaczyć, że no przyprawa od szamponu to jednak troszeczkę się różni, no chociażby pod względem konsystencji czy zapachu.
2: Ja muszę przyznać jedną rzecz, no. E, ja pracuję z fenomenalnymi ludźmi, e, którzy są, poproszę, psychologami, e, są pedagogami, socjologami, w ogóle czarodziejami i zawsze sobie radzą w takich sytuacjach i myślę, że poczucie humoru, której ich cechuje, chyba wszystkich, każdego z osobna i wszystkich razem, e, sprawia, że nawet takie skomplikowane, powiedzmy, sytuacje pozornie e, potrafią jakoś rozbroić i, i wychodzimy z tego bez szwanku. E, Zresztą ważne jest, powiem jedno, tak mi się wydaje, że ważne jest, żeby jednak te pytania, nawet jeżeli one są dość specyficzne, padały, bo wolimy, żeby ktoś wyszedł tutaj jednak e, z pewną wiedzą nawet jeżeli na takie pytanie trzeba odpowiadać, odpowiadać w sposób równie specyficzny i tak jak mówię, posiłkować się zdrowym rozsądkiem i, i wielkim, pozytywnym podejściem, pełnym humoru, to jednak lepiej, żeby taka osoba wyszła pytając i uzyskując jakąś odpowiedź, aniżeli wyszła z takim niedopowiedzeniem gdzieś tam to pytanie krążyłoby w głowie, tak? A jednak jak ci, jak ci ludzie myją te włosy, tak? Albo co jedzą osoby niewidome? No, na Boga nie słucham karmę przecież, prawda? O, też
1: ktoś o to zapytał, Tak, tak, tak.
2: tak, tak. To jest dzisiejsze pytanie z Facebooka nawet, które gdzieś tam w międzyczasie padło. Tak jak mówię, to jest też pewnego rodzaju problem, bo ja sobie pozwoliłam zresztą konsultując z moimi przewodnikami fantastycznymi taki dział, gdzieś tam od czasu do czasu raz na dwa tygodnie wpada takie pytanie i na Facebooku się pojawia. Kiedyś mieliśmy taką sytuację sporną, ktoś tam się przyczepił z naszych fantastycznych zresztą sympatyków, być może autor takiego pytania, no tak, że my próbujemy tutaj mobilizować ludzi, żeby pytali, a jak już pytają, no to my się wyśmiewamy. Żeby była jasność, my się z nikogo nie wyśmiewamy, ale akurat tego typu... Pytania chcemy poddawać pod kolejną dyskusję, ponieważ to już jest jakby moja działka. E, ja prowadzę naszego mm, fanpage'a, który, muszę się pochwalić, już ma ponad 6 tysięcy e, podglądaczy, i, i komentujących. I faktycznie staram się przedstawić tutaj różne sytuacje z reguły pozytywne, bo z reguły pozytywne się tutaj dzieją, ale także takie właśnie kwiatuszki, o których mówię, absurdalne, po to, żebyśmy cały czas pozostawali w kontakcie. Nawet ci, ci którzy już nas odwiedzili, żeby w dalszym ciągu z nami dyskutowali, żeby dowiadywali się coraz więcej, żeby te horyzonty poszerzać. Tak? Bo oczywiście są takie osoby szalone, które nas odwiedzają po kilka lub nawet kilkanaście razy, bo wystarczy, że ktoś przyjedzie, prawda, nie wiem, z rodziny czy z przyjaciół do Warszawy, no to oczywiście fru trzeba wziąć taką osobę na niewidzialną wystawę. I to jest oczywiście fantastyczne, to jest dla nas wielka nagroda i duże wyróżnienie, że, że możemy taką osobę, jej przyjaciół, jej rodzinę oprowadzać po raz kolejny. Zaraz się, że jeden, ten sam przewodnik oprowadza, bo akurat tak się, tak się składa, szczęśliwie. Natomiast Cóż, staramy się być po prostu w stałym kontakcie z osobami, które nawet odwiedziły nas jeden raz, a takich jest umówmy się większość, po to, żeby dostarczać jak najwięcej informacji, po to, żeby tworzyć jakieś pole do dyskusji z osobami widzącymi, które już w jakiś sposób tego bakcyla złapały, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Oczywiście, że tak. To bardzo, to bardzo dobra opcja. może powiedzmy teraz słów kilka o przewodnikach. Ile osób w ogóle jest przewodnikami na niewidzialnej wystawie?
2: W tym momencie na naszej wystawie mamy 17 fantastycznych przewodników. Ja tak zawsze niech nich mówię, bo faktycznie są to osoby, które no po prostu dwoją się i troją, żeby, żeby tu wszystko było na najwyższym poziomie i myślę, że im się to udaje.
1: A i to są osoby, jak rozumiem, które, no bo tak powiedziałeś, że to są osoby, które są podrosze psychologami, pedagogami i tak dalej, i tak dalej, ale to nie są osoby z jakimś konkretnym, ukierunkowanym wykształceniem. Po prostu są to osoby niewidome, które, którym tak naprawdę nie jest żadne wykształcenie potrzebne do tego, żeby być przewodnikiem. One po prostu to wszystko znają od podszewki.
2: To znaczy, z własnego życia. tylko Znaczy, tak, oczywiście, chociaż na pewno. To, że mamy kilku pedagogów czy psychologów w naszej ekipie bardzo pomaga, bo często wspólnie razem ze mną dyskutujemy o różnych rzeczach i zastanawiamy się, jak w przyszłości rozwiązać e, jakiś, może nie nazwę tego problem, ale jeżeli mamy jakąś taką sytuację, która wymaga... E, Tuningowania na przyszłość. Mówię tu na przykład o pracy z dziećmi, prawda, czy pracy z młodzieżą. To często robimy sobie takie spotkania w naszym pokoju socjalnym i przegadujemy wszystko. Więc na pewno y, takie spojrzenie osoby z, z ukierunkowanym wykształceniem bardzo się przydaje. Z drugiej strony to, co jest najważniejsze i to cechuje, to cechuje naszych przewodników, to są zdolności interpersonalne. Te wszystkie osoby mają, mogłabym naszkicować pewien, y, pewien taki szkielet naszego przewodnika i każda z tych osób gdzieś by się spotkała po środku, prawda? Te cechy, o których, o których myślę w tym momencie, takie jak komunikatywność, niezwykłe otwarcie na ludzi, na świat, na pewno wysoka odporność na stres, no bo nawet te pytania, o których mówiłam wcześniej, te absurdy, które podsuwałam tutaj, wiecie, to są pytania, które być może niejedną osobę mogłyby zdenerwować i to nie ma znaczenia, czy mówimy o dysfunkcji wzroku, czy mówimy na przykład nie wiem, o otyłości, czy o tym, czy ktoś nosi sukienkę w kwiatki i to lubi, prawda? Chodzi o to, że są ludzie z, za z założenia m, gorzej reagujący na pewne sytuacje stresowe. A tutaj każdy, tak jak mówię, to, to o czym mówiłam, że każdy jest po trochę psychologiem, po, po, po trochę socjologiem, to mam na myśli właśnie pewien zespół cech. Osobowościowych, które, które kształtują i tworzą super przewodnika, który, który u nas tutaj pracuje. Tak? To, są, to są osoby, które faktycznie mają pewien zespół cech osobowościowych, które tworzą, tworzą taką. Fajną
1: z racji tego, że nasza dzisiejsza audycja jest ograniczona tylko do jednej godziny. No niestety, tak akurat wypadło, że m, dziś wyjątkowo, a temat bardzo ciekawy, aż szkoda, że, że, musimy, się to, na że musimy to wszystko ograniczać. <grych> Jeszcze Gosiu zapytam cię o y, twoje osobiste doświadczenia związane z niewidzialną wystawą. Jak to się w ogóle stało, że właśnie przyszłaś tu y, i czy miałeś wcześniej przed niewidzialną wystawą do czynienia z osobami niewidomymi? Czy to dla ciebie też była taka jedna wielka? Lekcja.
2: E, znaczy, ja muszę tutaj przypom muszę sobie przypomnieć pewną, pewną sytuację. Zacznę od takiej anegdotki. E, była kiedyś osoba tutaj u nas na niewidzialnej wystawie, przedstawiła się jako dziennikarka. Miałam sporo wątpliwości, ponieważ ja akurat mam wykształcenie dziennikarskie, a osoba, e, która przyszła ze mną porozmawiać, no, nijak nie pasowała mi do pewnego profilu. E, robiła bardzo chaotyczne notatki, zadawała dziwne pytania i pytanie, które mnie z jednej strony kompletnie oszołomiło, z drugiej totalnie zbiło stropu, to było... E, takie pytanie, no ale Pani Małgosiu, ale Boże, jak Pani się udało tak po prostu przyjść, ponieważ ja powiedziałam jakby pytanie poprzedzało jeszcze jedno pytanie, czy kiedykolwiek miałam jakąkolwiek styczność z osobami niewidomymi. Otóż nie miałam żadnej styczności, nikogo nie znałam, nie mam nikogo z rodziny, z przyjaciół, ze znajomych. Eee, I ta kobieta była totalnie zdziwiona. Więc powiedziałam jej bardzo prosto, no po prostu weszłam w nowe środowisko kolegów i koleżanek z pracy. I zaczęliśmy współpracować, no, po prostu. E, faktycznie, ja nigdy nie miałam żadnej styczności z osobami niewidomymi. E, niewidzialną wystawę wprowadzałam na rynek polski, na rynek warszawski tutaj, ponieważ e, od, przez wiele lat pracowałam m, z jednym z właścicieli e, wystawy. Byłam wcześniej związana z innymi projektami, więc, więc nie mogłam od początku w tym uczestniczyć. E, ale później sytuacja jakby skłoniła e, właściwie do tego, żeby ściągnąć mnie tutaj na długo i szczęśliwie, na szczęście. I przyznam szczerze, że no po prostu weszłam w nowe środowisko i jest to środowisko, które daje mi wiele pozytywnej energii, a staram się dawać sporo swojej pozytywnej energii. Myślę, że to wszystko fajnie nam gra no, i tyle. Także jest to dla mnie całkowicie naturalna sytuacja. Myślę, że najważniejsze w takiej sytuacji to po prostu nie nastawiać się w żaden sposób, ale to jest kwestia... Hmm, też tych ludzkich, tak? Nie można od każdego wymagać tego samego. Mówię, dla mnie było to normalne. Czy ja bym weszła w środowisko osób niewidomych, czy biuściastych blondynek, czy to byłyby jeszcze inne osoby, to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Liczą się osoby z całą swoim, prawda, z całym swoją energią i chęcią do pracy Stworzyliśmy, myślę, od ponad roku już pracujemy razem, stworzyliśmy naprawdę solidny, fajny zespół, który, co jest ważne, się nie zmienia, Tak, ewentualnie ktoś do nas dołącza i myślę, że, że to jest największa wartość tego, co robimy razem.
1: A właśnie, a propos dołączenia, bo być może ktoś z naszych słuchaczy jest z regionu warszawskiego i być może też chciałby zasilić wasze szeregi. Szukacie jeszcze przewodników, czy na chwilę obecną No
2: nie? na chwilę obecną nie. Tutaj mieliśmy ostatnio taką sytuację. Nasz kolega Andrzej, który niebawem wraca w nasze szeregi, uległ wypadkowi mieliśmy tutaj taką zagwozdkę, co zrobić faktycznie. Dwie fajne osoby, zaśliły nasz skład. Zostaną oczywiście z nami w trochę mniejszym wymiarze czasu niż, niż do tej pory, ale to są naprawdę świetne osoby, więc nie chcemy z nich rezygnować czy nie ma takiej opcji, żebyśmy e, ich wypuścili. Natomiast na chwilę obecną no, nie szukamy przewodników, e, a jeżeli nawet takie poszukiwania będą, no to jest kilka takich fantastycznych, sprytnych i, i, i fajnych osób, które już się do nas zgłosiły indywidualnie, jakoś nas znalazły, czy to przez swoich znajomych, przyjaciół, czy po prostu zupełnie przypadkiem, które przyszły tutaj po prostu, zapukały do drzwi i spytały, czy mogą ze mną pogadać, tak, i rozmowa się fajnie całkiem ułożyła, więc, więc jakaś tam lista, gdzieś jest, w razie gdybyśmy tutaj planowali jakąś niesamowitą ekspansję, to, to mamy tutaj ręce do pracy. Chociaż, słuchajcie, no życie jest jakie jest, różnie bywa, więc na pewno dam znać tutaj wam w pierwszej kolejności, jeżeli coś by się działo w tym temacie.
1: A jeżeli chodzi o osoby niewidome, niewidomi, jako goście także się pojawiali na niewidzialnej wystawie? Oj, tak.
2: Tak, 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 zdecydowanie. I to jest fantastyczne, że dużo osób niewidomych przychodzi do nas na przykład ze swoimi rodzinami czy przyjaciółmi po to, żeby pozwolić im i pomóc zrozumieć. E, przychodzą do nas y, oczywiście też grupy zorganizowane, osób trochę starszych, niewidomych, y, czy osób słabowidzących, też po to, żeby, żeby sprawdzić nas w jakiś sposób. I my jesteśmy jak najbardziej otwarci, bo dla nas właśnie takie OK, które jest dane przez osobę niewidomą czy słabowidzącą, to jest, to jest podpis pod tym, że robimy całkiem fajną robotę. Myślę, że że to jest wielka wartość tego.
1: I co? Dają OK?
2: Dają OK, dają OK, zdecydowanie dają OK, więc tak jak mówię, e, tych grup jest całkiem sporo, a przede wszystkim grup rodzin i przyjaciół tych osób jest też całkiem dużo.
1: No i bardzo dobrze, aby tak było, może jeszcze powiedzmy, gdzie w ogóle mieści się niewidzialna wystawa, jak do was trafić, bo to jest rzecz, o której jakoś tak w ferworze tej dzisiejszej audycji zapomnieliśmy wspomnieć, a w zasadzie powinniśmy zrobić to na samym początku.
2: Jasne, ale jesteśmy niekonwencjonalni, odwracamy schematy, więc niewidzialna wystawa znajduje się w samym sercu Warszawy, przy Placu Zawiszy, to jest Malę Jerozolimskiej 123A w budynku Millennium Plaza na piętrze pierwszym. Tutaj Millennium Plaza ma trochę inną numerację. Według nich jesteśmy na piętrze drugim, ale to już jest kompletne odwrócenie schematów wszelkich możliwych. W związku z tym dojazd jest dobry, bo można do nas dojechać zarówno kolejką stacja PKP Ochota, tramwajami, autobusami. Jeżeli ktoś lubi spacerki, to też myślę, że z każdej strony Warszawy dojdzie, to będzie spacer dłuższy bądź krótszy, ale, ale staramy się, staraliśmy się znaleźć takie miejsce, które przede wszystkim będzie dogodnym miejscem do pracy dla naszych przewodników, bo to dla mnie, jeszcze nie znając tego środowiska i tego zespołu, było takim oczkiem w głowie. Żeby to było miejsce, gdzie po prostu będzie dobry dojazd. Oczywiście, no, nie ma pewnie miejsc idealnych, nie ma rozwiązań idealnych, ale staraliśmy się, żeby to było w miarę, w miarę przyjazne i mm, z dobrym połączeniem komunikacyjnym. O.
1: W internecie niewidzialną wystawę także można znaleźć? To może jeszcze również y, powiedz, gdzie?
2: Naturalnie nie tylko można, ale i trzeba znaleźć na stronie www.niewidzialna.pl
1: i na Facebooku, tak jak już y, wspominałaś, również y, jesteście, tak można, jest można lajkować.
2: Tak jest, nawet trzeba lajkować. La, lajkujcie absolutnie, czytajcie, oglądajcie i sprawdzajcie, co tam ciekawego się pojawia. A pojawia się bardzo dużo ciekawych rzeczy.
1: Dobrze, a zatem dziękuję Ci bardzo, Gosiu, serdecznie za rozmowę.
2: Dobrze, przekazuję słuchawki tutaj naszemu fantastycznemu i nieocenionemu Jarkowi Gniatkowskiemu, żebyś tylko nie zaplątała w swój, w swój własny kabel, w swoje własne sidła.
1: Okej, okay, to ja tylko przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia była Małgorzata Szumowska, dyrektor generalny. Niewidzialnej wystawy. Dzisiejsza audycja. Pozdrawiam wszystkich
2: bardzo wiosennie, chociaż zima jeszcze w pełni, to pozdrawiam wszystkich wiosennie. Jednocześnie życzę wesołych, spokojnych, fantastycznych świąt. I już naprawdę się nie rozgaduję, bo faktycznie wyjdzie, że Jarek mówi mniej niż ja, a obiecywałam coś zupełnie innego. No ja właśnie. Zapraszam na mój fotel. Już się zaplątujemy, odplątujemy, rozplątujemy. Proszę uprzejmie. To w międzyczasie, ja jak się będzie... Pozdrawiam, ściskam.
1: To pozdrawiamy również. Do usłyszenia. A po w międzyczasie, kiedy następować będzie zmiana przy mikrofonie, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić, jeżeli ktoś miałby ochotę. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Jesteśmy również do waszej dyspozycji na Skype'ie. Login już dostępny. Jeżeli ktoś miałby ochotę zadzwonić i o coś zapytać, jak na Najbardziej może tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login. Jarku, czy już udało się rozplątać, czy już z nami jesteś?
0: No oczywiście, jestem z Państwem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witamy Cię bardzo serdecznie. No więc pierwsze i zasadnicze pytanie do Ciebie. Co Ty właściwie na tej niewidzialnej wystawie
0: robisz? Na co dzień pracuję.
1: Na co dzień pracujesz, e, a, czyli jesteś przewodnikiem, jak rozumiem. Twoja rola polega na tym, żeby oprowadzać e, wszystkich gości, a no przynajmniej tych z twojej grupy, e, po niewidzialnej wystawie, tak?
0: Tak, nasz przewodnik ma jak gdyby dwa główne zadania. Podstawowe zadanie to jest oprowadzanie, ale oprowadzamy w dwóch miejscach. Jak to wcześniej się opowiadała, jest część widzialna. Tam są staliki z różnymi, powiedzmy, pomocami dydatycznymi, nie tylko dla osób niewidomych, z których korzystają, łącznie z dźwiękowionym komputerem. To jest jedna część, tutaj przewodnika ewidentnie widać. Yy, a druga część pracy to jest oprowadzanie właśnie w środku, gdzie jest ciemno, przez jak to go się sześć 6 sal, ale ja nigdy ich nie mogę policzyć.
1: Więc dobrze, opowiedzmy może na dobry początek nieco oczywiście, bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz zdradzali wszystko, bo wtedy nikt nie będzie chciał przyjść na niewidzialną wystawę, ale powiedzmy może słów kilka o tym, bo słuchają nas przede wszystkim, myślę, osoby niewidome i słabowidzące. Wspomniałeś o tym, że jest sporo pomocy, udźwiękowiony komputer, to może powiedzmy, co tam się znajduje? Co, z czym osoby widzące przede wszystkim, no i także niewidomi, goście niewidzialnej wystawy mogą się zetknąć. Z jakimi konkretnie pomocami? Pomocami.
0: Konkretnie z jakimi pomocami? Czy stoliki moglibyśmy nazwać, bo to jest no, uporządkowane w stolikach, ich jest sześć. E, moglibyśmy nazwać pierwszy gospodarstwem domowym, no to znajdziemy takie proste rzeczy jak czujnik poziomu cieczy, jakieś udziękojone elementy typu kalkulator, czy też zegarek, e, skarpetnik. No i takie malutkie pierdółki. Czujnik poziomu cieczy, na przykład, ta robi wielką furorę. Bardzo się podoba osobom widocym, No skarpetniki najbardziej, najbardziej, najbardziej. Tym bardziej, że sobie często żartujemy, że to jest urządzenie, które powoduje, że można wreszcie mieć wszystkie skarpetki do pary a, pary, a pralka ich nie zje. Drugi stolik dotyczy Braille'a, czyli alfabetu Braille'a. Jest wielka tablica, która pokazuje, jak te literki wyglądają oraz mamy w dyspozycji, dopóki działa. Niestety... <śmiech> Młodzież szkolna różnie używa maszyn do pisania Ale maszyn, mamy maszynę do pisania Brajlowską, mamy również tabliczkę Z dłutkiem, mamy jakieś czasopisma Które można sobie przejrzeć wydrukowane To jest drugi stolik Cześć.
1: A tak z ciekawości zapytam jeszcze a propos tej maszyny brajlowskiej mhm. Zdecydowaliście się na jakąś taką mniejszą Typu jakąś pichtę Czy, czy, czy na przykład pe Perkinsa Jakiegoś tego większego
0: Bardzo lubię Perkinsy Ale niestety nie wytrzymał nawału uczniów Eee, mamy tą pichtę najmniejszą, więc no niestety tak, ale to chyba bez znaczenia, tak? No bo ona... Zgadza
1: bo się, jest, zgadza to, się, tylko, jest tylko, tylko tak po prostu ze zwykłej ludzkiej ciekawości yy, chciałem zapytać, co, co konkretnie się znajduje. No to mamy drugi stolik za sobą i co czy, dalej?
0: Pisz ta maszyna ma to znaczenie, że jak są dzieci czy też dorośli, no to próbują coś tam napisać, tak? Otrzymują informację, jak się to robi, próbują napisać, potem odczytywać. No frajer na 100 tysięcy fajerek, często młodzież szkolna sobie zabiera taką kartkę, na której napisała do, do swojego dziennika i tak dalej, i tak dalej, biorą do szkoły, więc jest to fajna frajda.
1: A próbują Cześć. to odczytywać dotykiem, czy próbują to odczytywać wzrokiem? Bo ja z własnych obserwacji to spotykam się z tym, że jednak osoby widzące bardzo rzadko próbują Braila czytać dotykiem, próbują zobaczyć te kropki.
0: No, tutaj ludzie mówili o wrażeniach, tak? bo ja jestem osobą, która zupełnie nic nie widzi, więc... Jeżeli odczytają, to dobrze, ale nie sprawdzałem, czy dotykiem, czy z bardziej, bardziej z chyba jednak. Takie Też mi się tak wydaje. Stolik edukacyjny. Tutaj jest kilka ciekawych pomocy, m.in. globus. Warto obejrzeć, jak wygląda globus brajlowski. Mamy pomoce do tam figury geometryczne, które można wziąć w rękę, poukładać łącznie tam z łamkami i takimi rzeczami. Mamy kubarytmy, mamy mapy wypukłe. Tam, tam jeszcze mamy, aha, książeczka z labiryntem. To jest pana Marka Jakubowskiego. To opracowanie bardzo fajne. Cieszy się popularnością, tym bardziej, że ja na przykład lubię dzieciom robić zawody z, tego, z tą książeczką. Kto szybciej odgadnie i dojdzie do, do punktu w labiryncie. Tam jeszcze jest, już więcej nie pamiętam. Jest masa takich rysunków, wypukłych, które tam pokazują różne rzeczy jakieś ciekawe budynki i inne, inne rzeczy. Następny stolik dotyczy komputera czyli mamy udźwiękowiony komputer standardowym oprogramowaniem e, darmowym. Nawet nie będę mówił nazwy, bo wszyscy go znamy. Mówi, gada, wzbudza fascynację. No oczywiście nie ma podstawowej rzeczy, czyli nie ma przy nim myszki. Ten komputer ma jeszcze drugie zastosowanie. A monitor Poza... jest? jest monitor, jest monitor. jest. Ja
1: już, już myślałem, że do tego stopnia postanowiliście yy, zaciemnić sprawę osobom widzącym i również monitora się pozbyliście. Ale nie. To jest, żeby osoba niewidoma mogła sobie porównać to, co syntezator mówi z tym, co jest na ekranie, tak?
0: A, tak, tak. Znaczy, to ułatwia edukację, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, przynajmniej z moich doświadczeń, jak ja straciłem wzrok, no to pierwsze zatięcie z syntezatorem nie bywa od razu takie przyjazne. No.
1: Zwłaszcza jeżeli tam jest NVIDIA i tam jest, a jaki syntezator? SPIC czy coś bardziej ludzko mówiącego?
0: No mniej ludzko mówiącego, no mniej ludzko mówiącego. Ale tak, jak nie istotne. Ważne jest to, że tam można dużo tym komputerze gdyby powiedzieć. Można też wytłumaczyć za pomocą tego komputera ile rzeczy nowych, tak? W jakie nowe zawody może osoba niewidoma wkraczać. Znaczy to jest... tak,
1: tylko wiesz, pytałem o to dlatego, że yy, no ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z syntezą mowy i yy, na przykład z, z syntezatorem, którego u, używam od, od wielu lat, to moje pierwsze spotkanie było o, na zasadzie o jeny, jak to strasznie niewyraźnie mówi. I, I jestem właśnie ciekaw, jak goście niewidzialnej wystawy odbierają tę mowę
0: syntetyczną. No, wiesz, no niestety odbierają tak. Najczęściej właśnie w ten sposób. No ale ten komputer ma jeszcze drugą funkcję. No bo jeżeli są dzieci szkolne, to warto im coś ciekawego pokazać. I tutaj mamy filmy instruktażowe w grano dzieci mogą sobie to obejrzeć. Firmy, osoby niewidome zazwyczaj znają, czy to produkcja organizacji, organiz no, różnych organizacji pozarządowych, więc można tam na dłużej zająć młodzież, jeżeli oczekuje na swoje wejście. Ostatni stolik, no to jak ostatni stolik, no to rozrywki i zabawy. Są puzzle, jest Chińczyk, a tutaj są niezłe zawody roz rozgrywane w Chińczyka. To tam jeszcze jest. Są jakieś takie metalowe, skomplikowane druty, tak byśmy to nazwali, które trzeba ze sobą połączyć i rozłączyć, znaleźć sposób po ciemku. Oczywiście na każdym stoliku mamy Google. jeżeli ktoś chce spróbować zrobić to absolutnie po ciemku, no to ma pełne prawo i, i do tego narzędzia.
1: Dużo osób się decyduje na taką zabawę po ciemku, czy jednak wolą sobie zachować ten wzrok póki jeszcze mogą i nie wejdą do pomieszczeń zaciemnionych?
0: Znaczy Chińczyka uwielbiają grać w pociągu. bo naprawdę są tam bardzo duże emocje. No, to jest jak gdyby prostsze i, i bawi ich ta zabawa w przekładanie piątków i rzucanie kostką, bo kostka, też jest, kostka powiedzmy też jest brajlowska, bo ma wypukłe punkty, więc to, to, to ludzi bawi. Oczywiście znaczy, to czasami to jest wszystko zależy od sytuacji. No, bo generalnie Gosia powiedziała, że tą część pokazujemy w okresie około 15 minut, w związku z czym to nie jest za dużo czasu na wielką, na wielką, na wielką, na wielką zabawę. Bywa, że ktoś ma więcej czasu, albo przewodnik się akurat nie ma następnej grupy, to może po wyjściu z części to tutaj dłużej opowiedzieć. Niestety dłużej oprowadzających to ja należę. I, I często te stoliki bywają w takich sytuacjach pretekstem, już do rozwinięcia głębiej tematu. Ktoś się może zapytać o monety, Bywało, że ktoś się zapytał, nie wiem, o środki dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, edukacyjną i tak dalej, a jakąś tam historię osób niewidomych, od kiedy i dlaczego i dlaczego. No jak gdyby te stoliki są dużym pretekstem do wytłumaczenia pewnych rzeczy dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. To jest taka pełna możliwość tutaj. Ale to jest część widzialna. No. Dokładnie. Część niewidzialna jest trudniejsza do opowiedzenia.
1: Jak rozumiem, po tym, kiedy przejdziecie już przez wszystkie stoliki, yy, wchodzicie yy, do części niewidzialnej. I co tam się znajduje?
0: Znaczy, najpierw jest instruktaż. Tak? Mhm. Generalnie chodzi o to, że yy, tam na liście dyskusyjnej kiedyś były dyskusje yy, na ten temat, czy to jest fajna rzecz, czy nie fajna tego typu pomysły. Ja doszedłem do wniosku, że to jest fajne i ma to swój sens wtedy, kiedy to jest pozbawione albo mocno ma ograniczone poziom stresu wewnętrznego. W związku z czym osoby, które przychodzą na swoją wystawę, zanim wejdą do tej części niewidzialnej, otrzymują dokładny instruktaż. Łącznie z pokazaniem, jak stosować dolną technikę ochronną. Tu używam już fachowego pojęcia, czyli ta rączka na dole ma iść z przodu. Co zrobić z drugą ręką? Proszone są o zostawienie wszystkich rzeczy, które mogłyby świecić. Czy to będzie zegarek, czy to będzie telefon komórkowy. Z takimi rzeczami nie wchodzimy. No, niebezpieczne narzędzia typu kije, bejsbolowe, szable, noże, pistolety też... Zostawiamy, żeby nie było kłopot w środku. No i po tym instruktorzu wchodzimy do pierwszego pomieszczenia. Co tu jest, to mogę powiedzieć. To nie jest tajemnicą, Nic tam nie ma. Tam stoi przewodnik. To jest takie nieduże pomieszczenie, które służy do tego, żeby się przyzwyczaić do wzroku, e, ogarnąć ten pierwszy strach, zapoznać się z głosem swojego przewodnika, bo musimy wiedzieć, że przewodnik wcześniej nie jest widziany. Pojawia się takim głosem nie wiadomo skąd. Przepraszam za to brzęczenie, ale się okazało, że gości komóreczka postanowiła coś powiedzieć. E, więc tutaj się zapoznaje z głosem i znoszę się, dostaje jakieś takie już pierwsze zapoznanie się z przewodnikiem.
1: Czyli jak rozumiem, w tej części widzialnej i w tej części niewidzialnej y, oprowadzają y, gości dwie inne osoby,
0: tak? tak? Tak, 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 absolutnie. Najczęściej dwie inne osoby, chyba że inaczej się nie da. Ale to zawsze są dwie różne osoby, czyli ten przewodnik w części niewidzialnej jest innym. I oczywiście on nawiązuje kontakt. Znaczy, dla nas dla przewodników jest to bardzo istotne, bo mamy pierwszy kontakt z ludźmi i możemy się z nimi e, tak oswoić, tak? zobaczyć jaki jest poziom stresu, spróbować jakichś takich pierwszych dowcipów, trochę rozluźnienia atmosfery, jeżeli coś jest niezrozumiałe, powtórzyj z tą techniką chodzenia. No ja tam to liczę, jest trochę, trubliwych rzeczy lubię powiedzieć, bo to trochę roz, znaczy rozluźnia atmosferę. Następne pomieszczenie, niestety nie powiem co jest w środku, ale jest to pomieszczenie, które powoduje emocjonalnie poczucie się jak gdyby trochę we własnym środowisku. Można się domyślić, co to jest, ale ono nie jest jakieś trudne technicznie, jest dosyć proste. Mógłbym powiedzieć, że bardziej służy do takiego zapoznania się albo przyswojenia sobie tej techniki poruszania się. Są dostępne ściany, tą rączką można, coś się poznaje, coś się dotyka. Tu też można sprawdzić, czy się ma faktycznie klaustrofowie, czy nie. Jeżeli ktoś z, z odwiedzających ma jakieś takie poczucie, czy niepokoje, tutaj może to zasygnalizować, znaczy zawsze może zasygnalizować, a najczęściej tutaj te osoby sygnalizują, więc można zareagować na to, można pokazać coś takiego, żeby zachęcić. Bo prawda jest taka, że osób, które mają faktycznie klaustrofobię, jest wbrew pozorom niewiele, znaczy może niewiele przychodzi na naszą wystawę, ale zdarzają się tutaj w zasadzie bardzo, 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 bardzo rzadko, a ci, którzy zgłaszają najczęściej, ja przychodzę i mówią, że mają coś takiego, no to po zajęciu się oglądaniem, czyli te ręce pójdą w ruch, zaczną coś tam obmacywać, a w umyśle się zaczną pojawiać obrazy tych eksponatów, które oglądają, no to to powoduje, że te osoby że zadamawiają się, zajmują się i wchodzą w tą zabawę. I okazuje
1: się, że klaustrofobii nie ma.
0: Najczęściej, szczerze powiedziawszy tak, szczerze powiedziawszy tak, Drugie pomieszczenie jest wejściem z absolutnie To już trzecie inną chyba, sytuację. tak? Trzecie. Znaczy, no trzecie. No właśnie mówię, że z tą numeracją jest problem. Tak? Prowadzą to od prawie półtorej roku i nigdy nie potrafię pomieszczeń dobrze ponumerować. No więc to kolejne pomieszczenie, powiedzmy, że trzecie, to jest przejście w zupełnie inną sytuację. A ona już nie jest takim siedzeniem w pieleszach. A ona w zasadzie ma dużo bodźców, powiedziałbym, dźwiękowych. Również są bodźce zapachowe, wchodzą tutaj w rachubę. No, jak gdyby to pomieszczenie pozwala otrzeźwieć o sobie, powoduje zmianę no, 180 stopni emocji, a jednocześnie uzmasławia, że nie wszystko jest piękne, co się świeci. No tak? ale to pomieszczenie bardzo długo nie trwa. Ile a oglądanie tego drugiego pomieszczenia, tego, o którym powiedziałem, że jest takie bezpieczne, miłe i przyjazne, znaczy każdy jest przyjazny, tam nie ma niebezpiecznych rzeczy, to trwa to oglądanie około 15 minut, no, to to drugie to około dziesięciu. Z tego drugiego pomieszczenia przechodzi się w trzecie pomieszczenie i to jest jak gdyby wejście w zupełnie, absolutnie inną rzeczywistość. Zarówno emocjonalnie, jak i zapachowo, jak i, nie wiem, obszarowo. A cały czas mówimy o jakichś tam elementach świata, elementach życia. To pomieszczenie jest zaskakujące poprzez swoją tematykę i też budzi dużą ciekawość, co tu się może faktycznie znaleźć. Ja zazwyczaj oprowadzając grup, grupy robię taki myk, że nie zdradzam nazwy tego pomieszczenia, pozostawiając domyślenie się i rozpoznanie swoim oprowadzanym. Gością. Oczywiście to nie jest jakaś tam wielka zagadka, ale powoduje to, że ono się staje ciekawsze, ciekawsze, ponieważ widać jak pierwsze takie wrażenia i pierwsze emocje z, z tym pomieszczeniem związane, i pierwsze próby określenia, że to jest to albo to, no są błędne. Tak? To też ma bardzo fajny taki, taki wymiar. Z tego pomieszczenia przechodzi się do następnego pomieszczenia. To przejście jest gładkie, ale już ono jest takie bardziej. To, to, to pomieszczenie jest relaksacyjne, jakby odzwierciedlało większą przestrzeń. Są tam dosyć dziwne, zapa e, dziwne i zapachy, jakieś tam sytuacje dźwiękowe. To mówiliśmy, że to jest multimedialne. E, i nagle jest trochę zdziwienie, bo nagle sobie wszyscy uświadamiają, że to, co było do tej pory dosyć bezpieczne, czyli możliwość dotykania ścian i chodzenia wzdłuż ścian, no w tym pomieszczeniu jest raczej mało prawdopodobne. Raczej mało prawdopodobne. Czyli jak
1: rozumiem, to pomieszczenie jest większe, tak?
0: No czasami można wysnuć dosyć niewłaściwe wnioski, ale nie mogę powiedzieć, czy jest większy. No, okay. Obrazuję większą przestrzeń. Natomiast co do wielkości, no to, to bym wolał nie, 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 nie ten. Natomiast jak byłem w nim po raz pierwszy, naprawdę tu mi ruszyła wyobraźnia bardzo daleko, e, przypomniało mi się wiele mile spędzonych chwil, w środowisku, że tak bym powiedział, naturalnym, który mi się skojarzył bardzo przyjemnie, czyli po tych wcześniejszym, szczególnie tym, tym trzecim pomieszczeniu, wcześniej mówiłem, że jest trochę takich więcej boczców i taka zmiana nastroju, no to tu jest taki odpoczynek. Tu jest taki odpoczynek. No i po tym jest następne pomieszczenie. Zupełnie przeskoczenie, wiesz, jak z, z, z Ameryki Północnej, nie wiem, gdzieś tam do Afryki Południowej, to jest po prostu taki, taki odjazd, jeśli chodzi o tematykę. Często to pomieszczenie, no tam jest akurat dziewięć takich głównych eksponatów do obejrzenia, ono mi się podoba. Ono mi się bardzo podoba, ponieważ tutaj można zrobić coś czego normalnie w świecie, w normalnym świecie i w tego typu pomieszczeniach nie wolno robić, to tu jak najbardziej należy to zrobić, jest owiany wielką tajemnicą. Bo ona ma swoją nazwę, ma swoje eksponaty i trzeba je rozpoznać. Tutaj to pomieszczenie oprowadzamy z, przechodzimy z gośćmi w różne typy. Tutaj przewodnicy mają bardzo dużą, bardzo dużą wyobraźnię co z tym zrobić. I powiem szczerze tak, że wiele osób, wielu osobom się najbardziej podobało to pomieszczenie, z tego względu, że absolutnie nie wiedzieli, czego mają się spodziewać. Czyli masz podany temat, tak, pomieszczenia, czyli przestrzeni, w jakiej się znajdujemy i nie wiadomo, czego się spodziewać. Ono jest takie fajne, zadziorne. Natomiast ostatnie pomieszczenie, no to już jest czas powiedziałbym takiego pełnego odprężenia, dosyć przyjaznej atmosferze. Tu można sobie na przykład wygodnie spocząć. Ktoś, kto czyta wnikliwie naszą stronę internetową, to się może domyśleć, co tam się w nim znajduje. Oczywiście jest to czas na to, żeby przeprowadzić dyskusję, żeby sobie porozmawiać. Można się pewnych ciekawych rzeczy nauczyć. No, z pewnych względów jest to przeze mnie ulubione pomieszczenie, bo e, nie wiem, ci którzy mnie znają, ja przy tej naszej wystawie kładę duży, duży nacisk na ten walor jej edukacyjny. No i potem już jest tylko wyjście z powrotem do recepcji.
1: Czyli tak, naprawdę, czyli tak naprawdę na niewidzialnej wystawie najpierw mamy, powiedzmy sobie, spokój względny. Oczywiście, jeżeli y, ktoś się nie zestresuje sam, samym wkroczeniem w ciemność. Później zaczynają nas atakować bodźce. Coraz więcej jest ich, coraz więcej, żeby później no, zmniejszyć swoją intensywność i znowu przechodzimy do pomieszczeń, y, a właściwie do tego ostatniego pomieszczenia, w którym no, znowu się relaksujemy.
0: Tak, ale to nie znaczy, że nie ma od nich bodźcy, bo powiedzmy sobie szczerze, że poza tym pierwszym pęczczonkiem, gdzie się przyzwyczajemy, w każdym z tych pomieszczeń są bodźce zarówno dźwiękowe, jak i zapachowe, no i oczywiście dotykowe, tylko one mają inny charakter, do czego innego można wykorzystać. Znaczy, sposób wykorzystania. Tutaj, to się mówiła, że my wszyscy przewodnikami jesteśmy fantastyczni, ale szczerze powiedziawszy, no, to są te same pomieszczenia. Natomiast sposób e, zaproponowania, zwiedzania, e, przeżywania, czy też użyłbym takiego słowa doświadczenia tych przestrzeni, no może być różny, zarówno stosowane jak gdyby do emocji, które towarzyszą grupie, jak i też do pewnych preferencji przewodnika. Więc można każde z tych pomieszczeń na różne sposoby doświadczyć.
1: A jakie są później takie reakcje ludzi, kiedy kończy się to zwiedzanie? Może coś o tym, Jarku, powiesz, coś, co ci utkwiło w pamięci, jak ludzie re reagowali na zwiedzanie niewidzialnej wystawy? Coś takiego bardzo charakterystycznego?
0: Bardzo charakterystycznego. Yy, no, Stwierdzenie, że życie po ciemku jest trudne, to nie jest za bardzo odkrywcze, tylko tutaj musimy mieć na względzie to, że e, te osoby mogły tego doświadczyć całym sobą, bo w środku naprawdę jest ciemno i wyobrażenie powszechne o ciemności jest takie jak widzenie nocy, no, w nocy jest ciemno, no bo jest ciemno. Ale tak zawsze tak. można
1: włączyć światło.
0: E, można włączyć światło, a poza tym pojawia się jakiś księżyc, jakieś gwiazdy, więc ta ciemność nie jest taka ciemna. Natomiast u nas ciemność jest ciemna. Zupełnie ciemna. Na tym, to, to często powoduje coś takiego, ale tutaj tu już jest nasza rola, żeby wytłumaczyć, jak tym się można, e, można odnaleźć. Inna rzecz to na przykład y, jest duża radość, że no? się udało przejść, że tu już jest koniec. U dzieci Młodszych szczególnie jest tęsknota, że kiedy idziemy już do światełka. No, percepcja dzieci, i zdolność tak, do skoncentrowania się na, 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 na bodźcach tylko dotykowo-słuchowych jest troszeczkę mniejsza niż osób dorosłych. Więc tutaj czasami bywa tak, że dziećmi sobie szybciej wizyt. Zresztą z reguły troszeczkę krócej, oprowadzamy niż, niż tą pełną godzinę. Jest też masa pytań się pojawia. Mam pytań, czyli pewnych wątpliwości. się już tutaj powoli nadmieniałam. Ludzie po prostu chcą wiedzieć, jak w pewnych sytuacjach sobie faktycznie y, dajemy, dajemy radę. No a dla nas, dla przewodników, jest to świetna okazja do tego, żeby te pewne niuanse albo takie nawet proste rzeczy wytłumaczyć. Ja na przykład lubuję się w, we wskazaniu wyjścia po no prostu, gdzie jest wyjście, tak? No bo jestem przewodnikiem, to mam powiedzieć, gdzie jest wyjście, ale mówię to zazwyczaj w ten sposób, jak ja się dowiaduję często w autobusie komunikacji miejskiej, gdzie jest wolne miejsce. Czyli pokazuję, tam? Tak właśnie, pokazuje ręką, kochani, tam macie wyjście. No i to oczywiście, no to jest żart, tak? Bo ja to robię w żarcie. No ale wywołuje duży śmiech i od razu takie proste wyobrażenie. No sorry, ale po ciemku słowo tam, tu, no mam małą moc przekonującą.
1: To się zgadza. A y, powiedz mi, y, bo Gosia wspomniała, że na niewidzialnej wystawie pojawiają się także osoby niewidome. Dla osób niewidomych, y, które się tam poruszają, jest to trudny teren, czy, czy raczej łatwy?
0: Nie. Yeah. Niektóre yeah. wchodzą tam pierwszy raz. Nie, yeah, no... To jest tak, no jeżeli ktoś jest niewidomy tak, i posługuje się technikami funkcjonowania bezdrokowego, i dostaje informacje. w środku jest bezpiecznie, no to po prostu idzie jak w masło. Tak. Tutaj nie ma żadnego strachu, żadnych obaw, bo wie, że nie będzie coś tam zwisało, co go zaraz uderzy w głowę. Natomiast zaspokaja swoją ciekawość, jak to skonstruowano. Przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz przeszedłem przez tą wystawę, tak przeszedłem, przeleciałem, no trochę pod innym kątem, tak bo zamierzałem się tutaj zatrudnić, więc chciałem jak najwięcej z tego poznać, żeby mieć wiedzę, co jest w środku. Eee, ale przeszedłem cały, mówię, no dobra, ale, ale zaraz, ale co tu jest takiego? Tak. No bo no normalnie no są jakieś tam. Eee, Części ze świata, jakiejś dziedziny życia, ale, ale a co to jest fascynującego? Na koniec dopiero dotarło do mnie, zaraz, 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 jesteś niewidomy. Tak? Bo to dla ciebie to już wszystko normalka, ale gdybyś tak widział i napier, to, to jest zupełnie inny odbiór. Więc dla nas, dla niewidomych, nie ma tam wielkich przeszkód, aczkolwiek, tak szczerze, jest to ciekawe, co można wybrać ze świata i jak pokazać za pewnych bodźców, jak najwięcej, jak gdyby przekazać w skondensowanej formie. Ciekawych informacji o życiu i funkcjonowaniu osób niewidomych. To jest dosyć ciekawe. Natomiast to, co Gosia też powiedziała, to, to jest największa zaleta dla nas, dla osób z dysfunkcją wzroku, to, to, że można faktycznie rodzinom znajomym pokazać, znaczy dać szansę doświadczenia, jak to z nami jest. Tak? Żeby sobie uzmysłowić, jakie rzeczy nie wchodzą w rachubę i co się odczuwa, w których, w których sytuacjach. I to jest naprawdę genialne. Tylko pod jednym warunkiem, tak? że rozmawiamy o atmosferze spokojnego, maksymalnie zminimalizowanego stresu. Jak ktoś tam jest bardzo zdenerwowany i cały czas spocony, no to, to ze strachu to, 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 to nie działa ale to jest rzadka możliwość pokazania, rzadka możliwość, a tu jest świetna okazja do tego, żeby właśnie rodzinę w to wprowadzić. Tu, ja tam szczerze powiedziawszy ja zachęcałem wiele osób, żeby przyjść z swoimi rodzinami i byli z tego, z, tego, z tego zadowoleni. Niektóre warszawskie koła też skorzystały z tej propozycji i, 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 i ze swoimi przewodnikami osoby niewidome tutaj przychodziły zobaczyć, odwiedzić. No też wspomnę, że na przykład mieliśmy różnych instruktorów z różnych organizacji, które się zajmują osobami niewidomymi. No, to tej reakcji były różne. Czasami dostąpiłem rozczarowania, a czasami, no, na przykład była jedna wspaniała pani, która, bardzo, która, która świetnie, świetnie się tutaj odnajdywała, ale stwierdziła, że boże, pracowałem z niewidomymi 20 lat i ja nie wiedziałem, że to tak wygląda.
1: Bo jak rozumiem, ta pani była osobą widzącą.
0: Tak, 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 Ona pracowała na rzecz. Wiesz, bo to jest coś takiego, tak? jeżeli pracujemy z osobami niewidomymi, my ich widzimy, tak? pomagamy, tam się staramy, różne rzeczy im pomagamy, organizujemy tak dalej, tak dalej, oswajamy się, tak? że nie no dobra, no to, to zrobi, to wypije, to napisze, to przyniesie, to pójdzie, to załatwi, i tak dalej, tak dalej, no to widzimy, że oni tak na co dzień funkcjonują normalnie, dużo rzeczy potrafią. I jakoś tam przemyka nam w naszej wyobraźni e, to, że jednak jakby nie patrzeć, na co dzień się zborykają przy czymś. To jest faktycznie ciemne i że te emocje, które towarzyszą ciemności, no, towarzyszą na co dzień.
1: To się wszystko zgadza. A jakie w ogóle są reakcje ludzi, kiedy wchodzą w tę ciemność? Wspominałeś, że no, niektórzy, niektórym się wydaje, że mają klaustrofobię, później się okazuje, że jednak się czymś tam potrafią zająć, zająć się oglądaniem tych pomieszczeń, ale jakie są generalnie reakcje takich
0: osób? Znaczy tak, to, że się boją, to jest... Znaczy najczęściej się boją i towarzyszy temu pewna niepewność i stres, to jest oczywiste. Tylko tak jak mówię, neutralizujemy to w zarodku, ile... Yy, na ile się da, żeby to to, 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 to... to zminimalizować. Inną rzeczą jest to, że yy, oni się cieszą często. Naprawdę się cieszą, ale to się udało. Cieszą zarodku. się, że...
1: Ale cieszą się jak wchodzą, czy cieszą się jak wychodzą?
0: Znaczy jak... W jak wychodzą, to jest troszeczkę inaczej, co innego jest w środku, wiek? że coś tam rozpoznają, nagle się pojawiają o, 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 obrazy. Tak? E, ja Miałem też jednego klienta, który wszedł do środka, popatrzył, popatrzył znaczy w sensie pogląd, podotykał, tak? podotykał, podotykał, podotykał i taki, z taką wielką radością krzyczał, Wiem, wiem, rozumiem o co chodzi, wiem, wiem o co chodzi. Tak? Cieszą się z tego, kiedy dochodzą do wniosku, że wszystkie inne zmysły zaczęły działać. To jest świetna emocja kiedy, i świetne wrażenie, kiedy się odkrywa, że ma się znacznie głębszy zasób własnych e, możliwości, jeśli chodzi o dźwięk, jeśli chodzi o słuchanie, jeżeli chodzi o powolnienie, tak? jeśli chodzi o wyobrażenie, się do tej pory uważało. No bo tutaj jak te bodźce wzrokowe przestają działać tak i to nie zakłóca, no to się bardziej zwraca uwagę na te, na te inne rzeczy. Inna rzecz to jest taka, że na przykład hmm, doświadczenie jest takie moje, że ludzie bardzo zaczynają kochać ściany ponieważ chodzenie odbywa się wzdłuż ścian, bo jest jak gdyby najbezpieczniejsze i tam przy ścianach jest najwięcej eksponatów, no to się okazuje, że zaczynają kochać ściany i ściana to jest coś bezpiecznego. Jak już trzeba przejść bez ściany, no to się robi taki e, mały problem. Natomiast przy wyjściu y, jest różnie. Bywają, że osoby wychodzą, w nam gdzieś tam przewodnikiem już w części widzialnej biją brawo e, z radości. E, bywa tak, że sama wystawa staje się inspiracją zadawania, do zadania tysiąca pytań o życie, tak? jak się robi takie rzeczy, jak, się z jak sobie dajemy radę z zakupami, jak sobie dajemy radę ze szkołą, czy jak sobie dajemy radę z, 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 z pieniążkami, jak sobie dajemy radę z, z, z urządzeniami, elektro urządzeniami elektronicznymi, z bankowością, e, jak jest z pracą, jak wygląda populacja osób niewidomych, zadają pytania ciekawe, na przykład, na osobiste pytania się oczywiście zgadzamy, zgadzamy się, no oczywiście w pewnych granicach, tak? e, zgadzamy się na osobiście, na przykład ciekawym pytaniem, często zadawanym, jest to, co nam się śni. Bo to jest taka tajemnica, może... dlatego że osoby widzące oczywiście wyobrażają sobie każdy swój sen jako pewien film, tak? pewien ciąg zdjęć i obrazu, natomiast Pytanie, co jest osobą, sobą, które nie widzi. No, na to pytanie trzeba oczywiście odpowiedzieć. Zdarza się, że ktoś po tym pierwszym stresie, tak? I po przejściu całej wystawy, jak się w ostatnim pomieszczeniu już dobrze nie wie, że jest koniec, sobie tam posiedzi, yy, uraczy się czymś przyjemnym. No to się tak niektóre panie potrafią zrelaksować, że nie chcą wyjść. <grym> że nie chcą wyjść. To też się yy, czasami zdarza. Yy, Także są, zazwyczaj są pozytywne emocje. Jedyną no jedną taką negatywną emocję, znaczy nie negatywną, tylko taką nieentuzjastyczną to, to było, że był jeden pan rozczarowany, ponieważ wyobraził sobie naszą wystawę, że to są warsztaty. Także będzie tutaj ciemno, to okej, okay, ale no, że mu tutaj damy, nie wiem, wody, herbatę do zrobienia, mięso do pokrojenia, coś ugotuje, nie wiem, przekopie grządkę, czy coś w tym stylu. No niestety warsztaty to 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 nie są. Patrzę, Podejrzewam, nie są. że
1: zajęłoby to znacznie, znacznie więcej czasu, coś takiego niż yy, yy, oprowadzenie po prostu gości po wystawie. Przypomnijmy, ile trwa oprowadzenie po tej niewidzialnej części?
0: Godzinę? Około godziny, tak. tak. Tylko, że to mija strasznie szybko. No, jednym z, z takich emocji, które osoby wynoszą, to już minęła ta godzina? Niemożliwe. Niemożliwe tak szybko. Znaczy... Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś chodzi bardzo szybko, to może tą wystawę zdecydowanie szybciej przejść. Także to nie chodzi o to, żeby ją przebiec na czas, tylko chodzi o to, żeby się troszeczkę tym yy, porozkoszować tak? Jak ja tu powiedziałem, podoświadczać. To naprawdę jest bardzo fajne.
1: Gośćmi niewidzialnej wystawy są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Czy zauważasz, Jarku, jakąś różnicę w odbieraniu tej wystawy, na przykład właśnie przez dzieci, a przez dorosłych? Czy raczej wszyscy reagują podobnie?
2: No
0: różnice są, różnice są, różnice są głównie w, w, w percepcji. Ja powiem tak, jeśli chodzi o dzieci, no i to bo, znaczy dzieci to rozumiem e, szkołę podstawową. E, oglądają samą wystawę, oglądają te poszczególne pomieszczenia z różnymi emocjami. E, wiesz, dzieci często, jeżeli się nie boją, akurat te od 8 lat, to mają tą cechę charakterystyczną, że są bardzo ciekawe życia i są jakby takie bardziej radośniejsze, ne? czyli potrafią tam e, głośno mówić, potrafią się sobą zajmować i tak dalej. W związku z czym te dzieci jak gdyby żywie oglądają i łatwiej jest. Młodsze dzieci no, mają tą tendencję, że bardziej się boją chciałyby wszystkie trzymać przewodnika za ręce, ale jak masz ośmioro dzieci, no jak dwie ręce, to trochę jest trudne. No i uprowadzanie jako choinka, no to jest trudne. W związku z czym tutaj, tutaj mamy ten problem, więc te dzieci młodsze, one tam rozrabiają, sobie rozmawiają, oglądają. Jednocześnie też jeszcze często robimy konkursy w pewnych miejscach, żeby rozpoznać, co to jest, dzielimy na drużyny, żeby tam drużynowo sobie ten. Natomiast w ostatnim pomieszczeniu najczęściej u dzieci jeszcze robię coś, co pomaga dzieciom jak gdyby zrozumieć cel tej całej zabawy. Nie? że celem nie jest tylko to, żeby przejść od A do B. A to już jest duża satysfakcja, że przeszły przez całość, wiesz, i się nie bały. No bo wyobraźmy sobie to, że, no nie wiem, no ja byłem kiedyś widzącym, Straciłem wzrok. No to jest straszny strach przed ciemnością. Więc jeżeli się ma już w wieku dziecięcym doświadczenie, że przez ciemność się przebrnęło, no to to już inny start, tak? Więc to już jest samo, samo to jest zaletą. A druga rzecz to jest to, że z dziećmi robię takie podsumowanie, tak? Możemy sobie porozmawiać na przykład o tym, co można rozpoznać dotykiem czy jakie cechy charakterystyczne, tak? a co można rozpoznać dźwiękiem. Jakie są specjalne dźwięki stosowane dla osób niewidomych? Czyli na takiej wiesz, luźnej rozmowie i dyskusji buduje się jakiś obraz, w jaki sposób te osoby niewidome dają sobie radę. No z dorosłymi tego nie robię, tak? bo zakładam, że dorosła osoba no, wie, mniej więcej wie, po co przyszła i sama potrafi sobie takie wnioski wyciągnąć. Aczkolwiek, powiedzmy sobie szczerze, no, e, stawa ma takie no, trzy cechy charakterystyczne, które moglibyśmy tutaj powiedzieć o niej, że po pierwsze jest też rozrywką. No. No, nie ukrywajmy, przychodzą tej osoby, no, płacą za bilet, no, chcą coś przeżyć, doświadczyć, tak jest ten aspekt rozrywkowy jak najbardziej. To wcale też nie znaczy, żeby na przykład dowcipów nie opowiadamy, tylko opowiadamy e, dowcipy. To wszystko zależy od grupy. No, drugi aspekt, ten edukacyjny to ta część widzialna, ale w niewidzialnym, jeszcze jak są pytania konkretne, to też czasami jest duży aspekt edukacyjny, bardzo dużo niewidomych, można powiedzieć, w taki przystępny sposób, no i z tym potwierdzeniem, tak, to mówi ktoś, kto nie widzi, a nie jakiś tam e, ktoś, kto to, to sobie gdzieś tam to wymyślił, czy z bardzo, bo to są autentyczne opowieści, no i trzeci aspekt, to jest też odkrycie e, własnych, tak? możliwości, potencjału, jeśli chodzi o uczucia, emocje, odbiór. Odbiór rzeczywistości miałem pan architekta, kiedyś wprowadzałem w tym ostatnim pomieszczeniu powiedział, powiedział, no, że wiesz, powiedział do mnie tak, wiesz, studiuję architekturę, od trzech lat mi każą obserwować świat, ruchy, tak? pracę mięśni, wszystko jak się zmienia, wszystko wzrokowo, wzrokowo. Wszedłem tutaj, ja widzę zupełnie inny aspekt życia. Tak? Że sztuka nie musi być tylko wizualna, ona może być jeszcze dotykowa, że są inne wymiary, czy tak? to jest straszne bogactwo. Więc dorośli mogą takie rzeczy w sobie odkrywać, a nie skoncentrować się tylko na tym, że to jest totalna, także jest ciężko że jest ciężko. Zresztą jak słyszymy najczęściej, że ktoś mówi, oj, bardzo, bardzo ciężko i tam próbuj, próbują takie się pojawić nuty, wiesz, yy, współczucia albo litości, albo użalania się nad tymi biednymi, niewidomymi, no to my, przewodnicy, raczej spróbujemy też pokazać ten drugi aspekt, tak? Że to wcale, że są. no
1: wiadomo, jest, jest gdzieś tam inaczej, są pewne ograniczenia, ale, ale nie o to chodzi, żeby się nad sobą użalać, prawda?
0: Tak, że, znaczy, że ty można znaleźć, tak? Ten można znaleźć również dużo aspektów humorystycznych. No, pewnie każdy z nas ma jakieś tam swoje historie. Ja też mam tam swoje takie historie życiowe. Znaczy tam dowolnie jakoś tam opowiadam. No, I one czasami są śmieszne. No, to jest śmieszne, jak się klient wybrał do, do pracy i w bluzce facet, no, czyli ja Wybrał się w bluzce swojej żony. Ewidentnie było, było widać, że Damska, bo nie sprawdziłem, co wciądałem na grzbiet. No to więc to, to wzbudza jakieś tam poczucie humoru. No takich e... historii
1: z pewnością jest naprawdę dużo i myślę, że jeszcze spokojnie moglibyśmy nie jedną godzinę im poświęcić, no niestety 20 na zegarku. Szybko zleciało. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również opowiadanie o niewidzialnej wystawie. No, szkoda, że musimy dziś tak szybko skończyć. Myślę, że jeszcze kiedyś ten temat poruszymy, bo jest naprawdę interesujący. Zapraszamy oczywiście wszystkich na niewidzialną wystawę. Jarku, przypomnisz jeszcze, gdzie można was znaleźć?
0: Jeśli chodzi o stronę internetową, to www.niewidzialna. .pl Tutaj się można zarejestrować i zarezerwować miejsce. O, kochani, no sorry, tu, ale jest tak, że jesteśmy bardzo oblegani i coraz więcej mamy dni, że się nie da wcisnąć nawet jednego palca. E, tak, jest oblegana. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o adres e, fizyczny, to są to jest Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A. To jest budynek Milenium Plaza. Pierwsze piętro fizyczne, drugie piętro, jeśli chodzi o numerację w tym budynku, bo to jest numeracja zachodnia, nie ma parteru, jako zero, parter jest jedynką, więc wystarczy wejść przez obrotowe drzwi, na no, wprost mamy schody, ruchome pod górę, lekko na lewo, na koniec jakby budynku, czyli mówiąc krótko, na południową stronę i tam już się znajdzie wejście naszej wystawy.
1: I tam będzie niewidzialna wystawa, którą można sobie zwiedzić, a w drugiej części dzisiejszej audycji poświęconej temu projektowi rozmawiałem z jednym z przewodników niewidzialnej, po niewidzialnej wystawie z Jarosławem Gniatkowskim. Dziękuję Ci Jarku bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję nam
1: Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Tyflo Radia dopiero za dwa tygodnie. Za tydzień e, lany poniedziałek, więc w trosce o sprzęt, żeby nam nikt go nie zalał, audycji nie będzie, ale za dwa tygodnie oczywiście po godzinie 19 wracamy z interesującym tematem, interesującym dla osób niewidomych i e, słabowidzących. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcast.